0: Graças e Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha aqui por todas as mídias digitais Sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje e sempre Hoje, nossa palavra de hoje é uma palavra realmente de encorajamento É isso mesmo, encorajamento A nossa palavra de hoje, vou usar aqui O vale É o vale porque todos nós, todos nós passamos de vez em quando por um vale, correto? Então, se você hoje está passando por um vale, vale da dificuldade, da enfermidade, da doença, da, na área financeira, na área sentimental, na né? relação ali do casamento, familiar, enfim, qualquer outra área, seja lá ministerial, seja ela em qual área da sua vida você está passando hoje, a nossa palavra de hoje é uma palavra para nos encorajar. Para nós sairmos do vale e subir a montanha. isso mesmo. A montanha é sempre subindo para o alto. E para o alto nós estamos ligados em Cristo, que é a nossa pedra angular. Amém? E o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje está aqui, no livro do profeta Ezequiel. Peguei aqui o capítulo 37. Quando veio o Senhor ao profeta Ezequiel. Né, que aqui o texto diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor. Veja que é o Espírito Santo de Deus. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor dele e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estava sequíssimo, ou seja, não tinha vida, queridos. Não tinha vida. Estava, essa visão aqui estava, não tinha possibilidade. Não tinha possibilidade. Ele me perguntou, o Senhor perguntou ao profeta Ezequiel. Filho do homem, ou homem mortal, como está na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Filho do homem, está aqui na minha versão. E também nessa outra versão da linguagem de hoje, tá? filho do homem. Ele disse... Filho do homem. O que? Você vê. Em tua volta. O que tu pode fazer? E ele não sabia o que fazer. Veja que Deus. Disse para ele. Perguntou a ele. Poderão reviver estes ossos? Né? Deus fez uma pergunta ao profeta. Perguntou a ele ali o profeta Ezequiel. E ele disse. O profeta Ezequiel disse ao Senhor, Senhor Deus, tu sabes, tu sabes, que está aqui no verso 3. Então, no verso 4, ele me disse, profetiza sobre os ossos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então aqui, queridos, é uma, uma orientação, né? ou seja, está tá nos orientando para ouvir, a sua voz, a voz de Deus está nos orientando para que nós ouçamos a voz de Deus e no verso 5 ele diz no verso 5 ele diz ouve, perdão assim diz o Senhor Deus a estes ossos farei entrar em vós o Espírito e viverei então aqui vai entrar, vai entrar o que? o Espírito o que é o Espírito? é o sopro de vida é o sopro de vida. Talvez, queridos, vou ler mais alguns versos depois, para nós entendermos a palavra. Talvez, queridos, muitos estão vivendo sem o sopro de vida. É isso mesmo, muitos de nós estão vivendo sem o sopro de vida. Como assim? Por quê? Recentemente encontrei um, um velho amigo, de muitos anos atrás, e quando eu fui conversar com esse amigo, ele, eu perguntei como estava a sua família, e ele muito abatido, muito desanimado, e falou que as coisas não davam certo em sua vida. Ou seja, aquele homem, aquele rapaz, ele tinha perdido a sua esperança. E como muitos de nós hoje, muitos de nós temos perdido a esperança que Deus pode fazer algo melhor na nossa vida. Ainda então nós não temos mais aquela esperança que vai acontecer algo na nossa vida. Então aquele rapaz me disse meu irmão, tenho passado por lutas trabalho, trabalho, trabalho e as coisas não dão certo é enfermidades não consigo nem fazer um lazer com a família não consigo nem ir até aqui no litoral próximo falei, nossa, dá menos de 200 quilômetros falei, olha naquele instante veio no meu coração esta palavra e eu falei pra ele dessa forma meu querido profetiza na tua vida, talvez hoje, talvez hoje, você não tenha essa esperança, mas a tua esperança está em Deus, a tua esperança está no Criador de todas as coisas, a tua esperança está no nosso Senhor Jesus, e aí, como a pessoa, ela está cegada, ela, em vez dela receber e se alegrar daquilo que eu estava falando, lamentavelmente, ela murmurou ainda mais, que não, não, sabe quando a pessoa perdeu a esperança, meus queridos, a pessoa perdeu completamente a esperança e ele disse, não, não dá para nada, nada dá certo, pois eu falei, pois eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua vida, na vida da tua família, que até o final do ano, até o final do ano você vai tirar esse lazer, Deus vai realmente operar na sua vida, mas para isso, você precisa fazer a tua parte. Porque muitas vezes, meus amados, as pessoas querem receber, mas não querem pagar o preço. Então, como pagar o preço? Obediência. Então nós vamos aqui no verso número 7. Não vou continuar aqui no verso 6. Verso 6. Porei nervos em vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós eu entenderei, estenderei pele. Porei em vós o Espírito e viverei. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então a nossa confiança está onde? Em Deus. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus, não é em coisas, não é em pessoas, e sim no nosso Deus, no nosso Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Redentor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Então, veja o que é obediência. No verso número 7. Diz assim, portanto, profetizei, veja o que o profeta Ezequiel disse profetizei como, como foi me ordenado, ou seja, ele ouviu a voz de Deus e aí ele colocou em prática, olha só, é o direcionamento de Deus, então é isso aqui que muitas pessoas erram na vida cristã e na sua vida, a vida toda. Que Deus dá sempre o direcionamento para que nós obedeçamos a sua voz, as coisas vão acontecer. Mas se nós não obedecermos, não vai acontecer. Porém, Deus ordenou a Ezequiel. Imaginamos se Ezequiel não tivesse obedecido. Tivesse, imagina, Senhor. Tivesse duvidado. Tivesse duvidado do que Deus poderia fazer nesse vale de ossos secos. Então, teria acontecido alguma coisa? Claro que não. Claro que não, mas o profeta ele obedeceu. Então a obediência, a obediência gera bênção, mas a desobediência, maldição. Então, nós temos o direito da escolha se nós obedecemos ou se nós desobedecemos. O vale está posto, o vale está ali. Nós estamos no vale, está na dificuldade. Não achamos a saída e se esquecemos de olhar para aquele que pode todas as coisas. Que é o nosso Deus maravilhoso. O grande eu sou. O grande Yavé. O grande Jeová-Girê, que é o Deus da provisão. É isso mesmo, meus queridos. O Deus da provisão é jeová -Girê. É Ele é o nosso provedor. Ele é o meu provedor. E eu creio que seja o seu também. Então, as pessoas querem receber a bênção. Mas não querem pagar o preço. O que, que Deus exige de nós? Obediência. Então, temos que ouvir a voz de Deus no nosso coração e colocar em prática. Receber no nosso coração a revelação que a nossa mente conceda o acompanhamento daquela mensagem. E realmente, se você sentir paz, meus amados, segue em frente. Se você sentir confrontado, muda a direção, porque não é de Deus. Então, fique atento. Então, para que a sua vida mude, para que você saia desse vale, você tem que fazer o quê? Como o profeta Ezequiel fez. Ele disse, portanto, profetizei, está aqui no verso número 7, como me foi ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Veja que já houve ali a manifestação né, do movimento, do que estava para acontecer. Então assim, ele diz, houve, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso, ao seu osso. Então assim, veja como Deus é perfeito cada osso ao seu osso, seja lá qual parte do corpo, eles estavam todos no seu, em seus lugares, todos em seus lugares, nada de cada um não, organizadamente, ou seja, da forma como Deus realmente colocou no coração do profeta Israel, falou para ele, fala, filho do homem, profetiza. Então, hoje meus amados, você precisa profetizar na sua vida. Você precisa profetizar na sua vida que a tua casa ela vai ser abençoada. Profetiza na tua vida que a tua casa vai ter salvação. Profetiza na tua casa, mesmo que você não tenha mais a esperança, como eu contei desse velho amigo. Como mesmo que você não tenha mais a esperança, profetiza na vida dos teus familiares, profetiza na vida dos seus vizinhos, profetiza na vida daqueles que trabalham contigo, aqueles que estudam contigo, aqueles que realmente são teus amigos. Então, assim, se você não profetiza, como é que vai acontecer? Como vai acontecer se você não ora por essas pessoas? Se você não paga o preço daquilo que Deus ordenou? Porque Deus ordenou o profeta e ele, ele disse, como fui ordenado, eu o fiz. E aí o que acontece? Vemos no verso, verso número 8, diz, Olhei, olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se pele sobre eles. Mas não havia nele o sopro de vida, o sopro de vida, ou seja, não havia nele o Espírito, é isso mesmo, o Espírito é que dá vida, então assim, se você está morto espiritualmente, você precisa regenerar novamente, pedir para, para o Senhor, Senhor Jesus, meu Rei, eu te peço Senhor, eu confesso todo o meu coração, que eu não tenho mais nem sentido a Tua presença, a presença do Espírito Santo no meu coração, falando comigo, eu não consigo mais Senhor, Viver os teus propósitos que o Senhor tem na minha vida. Então, o que acontece? Muitas vezes, meus amados, as coisas do mundo... Vou pegar aqui a lâmpada. Deixa eu ver se dá certo. Dá. Em nome de Jesus. Veja. Nós estamos na luz. De repente o mundo vem, ó. Abafou o espírito. E o espírito, quando está abafado pelas coisas do mundo nós não sentimos mais a presença de Deus, a nossa esperança acabou e nada dá certo na nossa vida. Mas a partir do momento que nós clamamos, se humilhamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe o que acontece, Senhor? Eu quero essa vida novamente, Senhor. Eu quero essa vida novamente. E aí sabe o que acontece? A luz brilha novamente. Assim, somos nós cristãos, meus amados. São assim nós cristãos. Nós somos desta maneira. dessa forma que acontece como eu fiz aqui. Essa dinâmica da luz. Porque se nós estamos realmente mortos espiritualmente. Nós não vivemos mais. Nós perdemos a esperança. Porque aí nós estamos vivendo somente através da carne. E a carne nos afasta de Deus. Mas o Espírito traz a vida. Ele dá a vida como está aqui no texto. Então no verso número 9 ele diz assim. Então ele me disse. Profetiza o Espírito profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, convide, convide ao Espírito Santo novamente, se arrependa, mude de caminho, para que você possa viver novamente, sair desse vale que você está vivendo, amém? Então, assopra, o vento de vida ele tem que ser isso mesmo, sopra para que ele volte novamente para reviver aí esse coração que está endurecido. Se nós pegarmos aqui no capítulo anterior, no, verso, no capítulo 36, no verso 26, no 27, onde o Senhor diz trocarei o coração de pedra e coração um coração novo. Então, peça hoje um coração novo, um espírito novo. Seja revivido novamente, ou seja, receba a vida, que essa vida venha do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos orar e vamos agradecer ao Pai para que ele realmente conceda a Tua graça, a minha graça. Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, ó Pai, porque só Tu és digno, meu Deus, não há outro semelhante ao Senhor, meu Deus. Tu és único, Tu és verdadeiro, Tu és um Deus de justiça, e Tu és um Deus de paz, um Deus de amor e de misericórdia. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos por esta palavra, abençoa cada um aqui, meu Pai, que ouvi essa mensagem, e o abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Compartilha essa mensagem, que Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Grande a tua misericórdia.